0: 2013 hade vi 56 stycken skjutningar. Mm. 2014 hade vi 50 skjutningar- och hittills i år så är vi uppe i, vad ska jag räkna samman där, 5, 10, 12 stycken skjutningar uppe hittills i år. Bara under 2015 har vi fem stycken döda och 2014 hade vi 4 och 2013 hade vi åtta stycken döda. Det som skiljer mellan oss och Malmö och Stockholm är att vi har de kanske lite mer spektakulära skjutningarna där man med automatvapen har skjutit på, på allmänna platser och det är exempel på restauranger och den typen av grova vi inte sett på de andra städerna städer på samma sätt. Vet vi vilka det är som gör det här? Ja, våran bild är ju att det här är ju då ett, ett antal vi kallar då för gängkonstellationer som består av unga män som bor i framförallt i Isingen och i Bergsjöområdet men även uppe i nordöstra Göteborg i Angered. Det här, man ska ju klart för att de här områdena representerar ju de våra fattigaste områden med en väldigt hög arbetslöshet väldigt stort utanförskap. Väldigt dåliga skolresultat bland de eleverna som bor i de här områdena. Och vi har väldigt, väldigt hög segregation kan man säga i de här områdena. Det gör att vi har en hög kriminalitet i de här områdena generellt sett. Så att det är en stor skillnad på de här områdena jämfört med övriga Göteborg.
1: Det där var Poul Sjölander, kommissarie på Länskriminalpolisen i Västra Götaland. I det här avsnittet av Handelspodden ska vi ta reda på varför Göteborg är en så delad stad och där de så kallade utsatta områdena har betydligt mycket mer kriminalitet, våld och utöverskap än resten av staden. Den senaste tiden har skjutningar med automatvapen och det dödliga våldet har ökat kraftigt. En skrämmande utveckling som tyder på att något är trasigt i staden vi lever i. Vad beror den här utvecklingen egentligen på och vilka är mekanismerna bakom? Samtidigt är ju många fler som drabbas av situationen än de som tar till eller för den delen faller offer för vapnens kulor. De som lever sina dagliga liv i våldets närhet men som inte skapar tidningsrubriker. Hur ser situationen faktiskt ut i Göteborgs mer utsatta områden? Hur bryter man den negativa spiralen av fattigdom och segregation som breder ut sig? Hör röster från Handelshögskolans juridiska och nationalekonomiska institutioner om vad som sker och varför, samt vilken roll Handelshögskolan kan spela i arbetet för en bättre stad. Inte minst för de som har det allra tuffast i det som är Göteborgs utanförskap.
2: Är det inget litet tema vi har tagit sedan i det här avsnittet? Nej, verkligen inte. Vi borde kanske förklara lite, lite hur vi har tänkt här.
1: Mm, för tanken föddes ju med De skjutningar som, som har varit i Göteborg Den senaste tiden och Varav den senaste var bara för några dagar sedan mm. Och den fundamentala frågan Varför det här sker mm. samtidigt... Och sen så, ja, men sen så kommer det ju att växa Och bli ja, Ett större avsnitt liksom Om ja. segregation, utanförskap Och utsatthet
2: Överlag och Allt det här samtidigt som att vi två Som bor i Anneberg inte märker någonting av det här i princip
1: Nej, och jag då som kommer från Stockholm från början har eh, väl vetat sedan tidigare att Göteborg kan, kan ses som en segregerad stad men eh, att sådana här saker som skjutningar och det här grova våldet ändå kommer lite som en blixt
2: från klar himmel mm. Och eh, återigen lite på den här segregationsaspekten att jag då som kommer från en förort till Göteborg har många kompisar som aldrig har satt sin fot i något av de här så kallade utsatta områdena, norr om Nej,
1: eller hur? Man kan ju inte säga att vi är rädda för att bli skjutna direkt. Nej. I, i vår vardag. <laughs> Nej, det kan man inte Nej. säga. Nej. Men samtidigt så går vi ändå på handelskolan som är en institution där det bedrivs väldigt mycket samhällsvetenskaplig forskning. Mm. Och tänkte väl att det måste ju finnas några svar här
2: om vi bara hittar rätt personer och fråga. Ja, ett exempel på det är ju Katarina Nordblom. Som du träffade på nationalekonomiska institutionen häromdagen.
1: Ja, ja, men precis. Och vi pratade ju framförallt om den samhällsekonomiska aspekten av, av det här problemet. Men hon kom också med väldigt många intressanta infallsvinklar i egenskap av beteendeekonom. Som är, det är ju mer i gränslandet mellan psykologi och, och ekonomi, vilket blev ja, det var jätteintressant. Ja. Ja, men så jag tycker att vi kan väl lyssna på den intervjun nu. Yes. Ja, då säger jag välkommen till Katarina Nordblom. Mm, okay. Du är prefekt för Nationalekonomiska institutionen med statistik och en rutinerad föreläsare med ett 13 sidor långt CV.
3: Nej, då, ja, du, mm. du, du har läst det till och med. Mm. Ja, var...
1: Och du ska hjälpa oss att förstå kanske lite mer samhällsekonomiska aspekten av. Det, det ökade grova våldet i Göteborg och vad man tittar på inom nationalekonomin för att försöka ta sig an de frågorna
3: mm, Åtminstone ett par små bitar mm. av det hela
1: Exakt Så du har ju forskat mycket själv om ja, psykologi inom ekonomi och kanske lite mer beteendeekonomi Vad finns det för bitar där som man kan titta på? För ja,
3: några saker som, som jag har tittat på är ju det här med hur man jämför sig med andra människor. och Jag tror att det är något som är väldigt viktigt i just det här att vi har vissa områden där man, där man kanske känner det här utanförskapet som man är, som man är ganska bekymrad. Över. där tror jag att det handlar just om att man, man känner att man har halkat efter i de här områdena. Man jämför sig med till exempel medelsvensson Och då försöker man för identitet. Det är något som är väldigt viktigt för människor att man liksom hör till någonstans. Och då istället för att man känner sig liksom som misslyckad i en identitet av att vara medelsvensson mm. så söker man sig en ny identitet kanske i, en annan, i ett annat socialt sammanhang. Mm. Och där kan man också se då att normer och värderingar ser kanske väldigt annorlunda ut än de i samhället i övrigt. Mm.
1: Och om man ser till lite mer breda och generella begrepp inom nationalekonomin jag tänker jag på ja, arbetslöshet och mm. hälsoekonomi och sådana siffror finns det någonting där man kan titta på?
3: Ja, om man om man, ser då, om man ska försöka förklara det är inte så lätt att förklara till exempel varför det blir mera eh, våldsbrott i vissa delar men, eh, men just det här att man ser att segregationen gör att eh, man har olika socioekonomiska eh, indikatorer på i de olika, i olika stadsdelar i Göteborg till exempel. Och där handlar det dels om att, att man kanske inte har samma förutsättningar. Vi säger att alla ska ha rätt till skola och sjukvård och sådana saker. Men, mm. men alla de här sakerna, särskilt om man då tittar på skola och utbildning så handlar det ju om mycket liksom ett aktivt eget val. Och om man då ska... Tänka som en nationalekonom så kan man ju tänka sig utbildning som en investering. Mm. att man investerar just nu för att få avkastning mm. längre fram. Då har man en förväntad avkastning. Mm.
1: Men då bygger Och, det på att man då själv då har vissa positiva framtidsutsikter Ja, precis.
3: Och att man faktiskt har då en förväntning om att man det här kommer att gå bra. Och om man känner att man inte har den förväntan, ja, då kanske det är att man söker sig till, till mm. andra saker istället som kanske är man inte riktigt tycker är lika önskvärda liksom ur mm. samhällets eh, synvinkel, till exempel en, en brottslig bana som på kort sikt kan te sig mycket mer lukrativ mm. än annat.
1: För annars kan man se, alltså, har, finns det någon forskning eh, inom ekonomi som har tittat på det, liksom, effekten på våld eh, av alltså segregation och inkomstskillnader? Ja,
3: det har det gjort, men det, är, det finns sådana, men det finns olika studier som har kommit fram till olika slutsatser. Mm. Så att vissa säger att om man har en ökad inkomstojämlikhet så leder det till mer våld. Och andra visar precis tvärtom att det leder till mindre våld. Mm. Det som är intressant tycker jag inte bara liksom om det leder till mer eller mindre utan framförallt varför. Mm. Och, då, och det är klart att det är, ju, det är väldigt komplext. Och det är klart att om det i, i ett sammanhang är en effekt som dominerar mm. och i ett annat är det en annan. Mm. Och de som talar för att ökad segregation leder till mer våld så handlar det om just det här liksom att ett ökad segregation gör att Tilliten till folk i allmänhet minskar, man känner, ett utan, man känner ett utanförskap och man känner sig inte tillhörig samhället på det sättet, vilket mm. då gör att man, man litar mindre på folk och då är man mer benägen att ta, ta till våld mm. gentemot andra än om man faktiskt eh, har en högre grad av tillit. Mm. Okay. Medan de som liksom, pekar på motsatsen är ju det att man kanske, att då har man stora inkomstklyftor så så segregerar man nästan bort de här framförallt liksom när det gäller egendomsbrott och, mm. och sådana saker om man tänker på mm. gated communities i USA till exempel mm. liksom att de rika de, de bygger höga murar omkring mm. sig.
1: Och då tittar man inte bara på alltså här, brotten från den ena gruppen gentemot den andra utan även inom. Man kan tänka ja. sig att ett sånt scenario skulle leda till att brottsligheten och kriminaliteten ökar avsvärt mycket mer i liksom, den lägre delen, ja. men
3: så är inte fallet. Eller? Det är väldigt kontextspecifikt, mm. så att om man tänker mycket på det som händer i Göteborg just nu så har man liksom då olika gäng som är rivaliserande, liksom, till exempel olika gäng i Biskopsgården. Och det är klart att det, om man liksom gör en studie mm. där så är det inte säkert att man kan dra slutsatser att det också kommer att gälla i i Rosengård till ja. exempel eller någonstans i Paris förorter eller ja.
1: För nu när vi är inne på lite segregation och ojämlikhet så har ju den franska ekonomen Thomas Piketty släppt en bok om sin forskning som liksom visar på att de, de rikaste i samhället har en allt högre koncentration av, mm. av inkomsterna. Eh, och i Sverige så har det liksom krypit upp sedan 80-talet mm. från cirka ja, 4%, 4 av inkomsterna till 7%. Mm. Men samtidigt kommer komma ihåg att Sverige då, eh, ligger, ligger lågt i en internationell jämförelse. Men ser du några problem med den tendensen om den skulle fortsätta? Ja, om man
3: säger det, det Piketty framförallt eh, fokuserar på är ju de här allra, allra rikaste. Och jag tror att i de här fallen så tror jag att det åtminstone i den svenska kontexten är ett mindre problem än just att vi har en större spridning i de lägre inkomstgrupperna. Att vi har faktiskt grupper som har, har det väldigt mycket sämre än genomsnittsmedborgaren mm. i är mycket större utsträckning än vad man hade kanske för 30 år sedan. Och jag tror att det är någonting som är väldigt allvarligt när det är de som skapar ett utanförskap.
1: Mm. För att eh, en sån siffra som... Alltså andelen i, eh, i ett visst område- som tjänar mindre än 134 000 kronor per år-
0: mm.
1: eh, som då blir alltså cirka eh, 11, 11 000 kronor i månaden- eh, och som i Göteborg generellt ligger på 30 mellan, i vissa delar av till så ligger den på 60 mm. eh, på, alltså på vilket sätt blir, blir det ett problem?
3: Man jämför sig ju med, med andra personer. Och man, har liksom, man är många som inte har de här förutsättningarna när man ser på hur resten av Göteborg har det. Mm. Så det är klart att det blir ett problem när man ser att ja, det här med till exempel utbildning och jobb och sådana saker det är för de andra, det är inte för för oss och särskilt när man då är så pass många som inom en i ett socialt nätverk som är i samma situation mm. så blir det på något sätt normaliserat och man, man bygger in kanske andra normer som gör att ja, men vi det blir lite med ett vi och dem tänkande mm. som gör att man kanske också då cementerar både det här utanförskapet och att man normaliserar Beteenden som, som, som vi egentligen inte vill ha. Mm. Och
1: om vi fortsätter sitta titta på, på Angered till exempel, så har ju Angered en arbetslöshet på 13 procent, medan ja, Göteborg är, är, ligger avsevärt mycket lägre mm. på cirka 7 procent. Ja. Hur, hur kan man förklara det?
3: Det är många i de områdena som, som har, som är arbetslösa, de som faktiskt får jobb. Kanske känner att de, de vill flytta därifrån. För att de också känner att för att barnen ska få ett bra umgänge och, för att, och sådana saker så vill man hellre flytta därifrån. Så att det blir ett, ett liksom så kallt, det vi brukar i nationalekonomi kalla en selektion mm. i det hela. Liksom. Så att det är inte bara det att bara för att du bor i Angered så har du en större sannolikhet att vara arbetslös. Utan det är att är du arbetslös så är det en större sannolikhet att du...
2: Att, att du bor, bor i angelägenhet. Och, Och får man ett jobb så, så
3: flyttar man gärna ja. därifrån. Mm.
1: Men eh, en, en annan aspekt av eh, ojämlikheten som eh, är alltså ohälsotalen. Ja. Eh, för jag har man sett att det skiljer sig rätt markant. Ja, det gör det. Eh, har du några liksom, uppskattningar på hur stora skillnaderna är? Nej, ha?
3: det har jag inte. Men jag vet ja. att det är, det är skillnad. Mm. Dels handlar det där också om utbildningsnivå för det, mm. där finns ju också ett klart samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Att man, mm. Om man har en hög utbildning så vet man också hur, hur man bör ta hand om sig så har man en lägre utbildning. och Man kanske inte heller har att man uppsöker vården mm. i den utsträckning som man kanske egentligen skulle behöva vilket gör att ohälsan kanske förvärras innan mm. man väl kommer iväg till doktorn. Mm.
1: Men kan man annars se i, i Sverige för att det känns som att det har varit en grundpelare liksom i svenska samhällsmodellen just det man man alla ska ha jämlika möjligheter mm. och eh, kan, man, kan man se att det har hänt någonting på det området i Ja, det,
3: det är ju egentligen ganska intressant hur man ser på det här att ha samma möjligheter mm. för det är klart att rent rent objektivt så har alla samma möjligheter. Det finns skolor. Alla har rätt och skyldighet att gå i skolan och alla har möjlighet liksom från och fri sjukvård för barn och väldigt subventionerad sjukvård för alla vuxna. Så att rent objektivt så har alla det. Men det handlar ju inte bara om att vi liksom serverar och sen så för sen handlar det ju också om att människor måste ta ett aktivt steg att till exempel söka upp mm. vården eller att mm. söka sig till högre utbildning mm. att, och liksom för föräldrar att se till att barnen
2: går i skolan. Och så där lät det när du intervjuade Katarina Norblom.
1: Ja, precis. Jag, hon sa ju väldigt mycket intressant och satte fingret på, på en hel del viktiga aspekter. Men framförallt sådana här klassiska nationalekonomiska aspekter om det här att utbildning är en investering. Mm. Men att om man då ser det som en investering Som sen ska ge någon form av utbetalning Senare så blir det ju så viktigt Med att man känner En positiv framtidstro Och
2: att uh, ja, nej,
1: men Att man tar den risken liksom, Och satsa på sig själv på
2: det sättet mm. Jag tycker det var intressant det här med att Segregationen, vad den har för effekter Att det kan leda till saker som minskad tillit Men också att såhär beteende som man annars skulle anse vara helt oacceptabla normaliseras just för att man är så, så isolerad som grupp som man faktiskt är mm. Verkligen och det känns det blir väl väldigt uppenbart när man väljer
1: att skjuta in på en restaurang ja. fylld av oskyldiga att det är någonstans i normer och värderingar som har spårat ur liksom. mm. Verkligen. Men också det där som hon sa att vi ändå i Sverige att vi rent teoretiskt har samma möjligheter att vi har sjukvård vi har skola och, och, och omsorg Och att egentligen så ja, Alla kan ju ta del
2: av det, alla ja. som vill Men att
1: det är ändå någonting som händer på
2: vägen Som gör att det stannar i, i teorin mm. Och det kände vi båda två lite Att det blir ett väldigt teoretiskt synsätt När man tar på sig de här nationalekonomiska glasögonen mm. Och det blir lätt så att Akademin står utanför Och tittar in mm. på de här områdena Ja så...
1: Men det var därför det kändes så självklart också Att efter den här intervjun att prata med någon som faktiskt är Född och uppvuxen där och kan säga mer hur det faktiskt ser ut mm. i de områdena på riktigt. Mm. Och det ledde oss då till Mikael Bernardini som arbetar på juridiska institutionen. Och som uppvuxen i Hammarkullen i Angered så känner han ett väldigt djupt engagemang för de här frågorna och de här områdena.
2: Mm. Och han bekräftar en hel del som vi hört innan men kommer också med en hel del nya intressanta infallsvinklar. Dels då som jurist från handels men även som boende i området. Så jag tycker vi tar och lyssnar på det. Yes.
4: Jag heter Mikael Bernardini och jag är född och uppvuxen och bor i Hammarkullen som ligger i Angered. Jag hela mitt liv och gått i skola där, gick eh, sedan gymnasiet på gymnasiet. främst. Gick ett år in i stan men eh, flyttade sedan till gymnasiet och vilket eh, kändes väldigt bra. Efter det så har jag studerat på juristprogrammet här. Tog examen för ett år sedan och jobbar nu mer på Institutet för innovation och samhällsförändring. Som är en centrumbildning under juridiska institutionen på Handelshögskolan. Mm. Okay. Och vad gör ni där? Vi arbetar, vi inte är inte främst ett forskningscentrum vilket ofta centrumbildningarna är. Utan vi håller med på med utvecklingen av universitetet i sin helhet. Och då handlar det om hur universitetet nyttiggör de, de, vad ska man säga, de forskningsresultat eh, som man då skapar. Och hur, kommer vi att gå in mer på hur universitetet samverkar med andra samhällsaktörer. Eh, för att det mer ska bli ett samspel mellan samhälle och universitet. Okay. Och kommer väl börja arbeta här. Jag har nya projekt med så här, samhällsutmaningsdrivet arbete.
1: Mm. Absolut, alltså, vilka... Vilka är,
4: är de utmaningar skulle du säga? Eh, vad ska man säga? Vi har miljön, ökade klyftor mellan eh, den som redan har och den som inte har så mycket. Mellan fattig och rik. Och, jag menar det är ju ett stort problem och orsaker får verkan. Mm. Och att man vill säga att de ökade klassklyftorna liksom leder till sämre hälsa och även sämre liv för väldigt många. Mm.
2: Eh, om vi tittar på exempelvis Hammarkullen då eller och sen så finns det några andra områden också i Göteborg som man traditionellt
4: sett kanske säger är lite mer utsatta. Nu. Hur ser situationen ut, tycker du, i de här områdena? Vad är din bild av det? För att beskriva området så jag menar de senaste, vad blir det, 20 åren som har sett ständiga nedskärningar mellan skolorna från mindre resurser. Man försöker lägga ner, även om det inte lyckas stå i och med att människor protesterar så försöker man lägga ner fritidsgårdar, man försöker lägga ner bibliotek, man försöker lägga ner medborgarkontor områdena utarmas. Mm. Samtidigt så så jag ha jag har vänner för livet, liksom vänskaper för livet man har haft. Jag menar, det är som i vilket område som helst, mm. men ändå inte. Ja, ja jag menar ju för uppvuxen och vi kan sitta här idag och det är om det och liksom diskutera väldigt viktiga frågor så mm. skillnaden mellan oss är väl inte jättestora, samtidigt mm. som skillnaden är väldigt stora. Mm. Och det är det, jag menar, de här skillnaderna då, det slår ju mot de som inte har möjlighet att överta, eller ta sig över de här hinderna. Det leder ju till att väldigt många, jämfört med andra områden, råkar knipa. knypa. Mm. Samtidigt får jag bara säga snabbt att det jag kommer ifrån så bor 7000 människor. Mm. Så menar, det är, några få leder till väldigt mycket tidningsrubriker, rubriker, men mm. den stora massan är ju liksom människor som hela tiden söker arbete. Och i majoriteten med en stor del arbetar ju också. Så det är... ja, exakt. För att vi, när vi har pratat lite med
1: dels med Otto men också med Katarina Nordblom som sitter på nationalekonomiska institutioner eh, så var liksom det som det som kom upp eh, en fråga just om att, att få folk att, att söka en utbildning eh, och att det ofta är kanske vägen, vägen framåt men att då, att folk måste känna alltså dels en, en, en framtidstro och alltså känna att de är inkluderade i samhället för att kanske alltså då ta Oh, gör den investeringen i sig själv mm. eh, Skulle du säga att eh, den känslan
4: finns där? Hade jag inte varit eh, engagerad i mitt område så hade man nog haft en mer pessimistisk syn. Och man enbart läser media och det, det är en ganska skev bild. Eh, jag har det vi ser genom ett projekt här på handels. Men sen av eget intresse så har jag kontakt med en gamla gymnasieskola. Kanske några fler än jag och yngre som inte som liksom är i riskzonen inte har någon framtidstro och delvis märkta i och med att det, inte, jag menar, det är inte lätt att ta sig fram i liksom skolans eh, vad ska jag säga jag menar, det, det är ett hårt klimat mm. men samtidigt så ser jag väldigt många är väldigt glada med att jag, vill bli, jag vill bli läkare och jag vill bli liksom sjuksköterska och sen kanske de hoppar men jag säger att jag vill bli advokat när jag var yngre så då jag menar det är många och väldigt många som är duktiga också mm. och när jag sitter och pratar med dem så får jag samma känsla som jag själv var yngre mm. samtidigt som vi vet att det är mycket hårdare och, så jag menar eh, det finns framtidstro bland mm. många men det är inte lätt heller och det som är tur för dem det är väl att de inte möter andra delar av staden eh, som ibland liksom jag menar, ge en annan blick eller vad skulle mm. säga utan mm. att kasta skit på andra lösningar, för jag menar det finns bra och dåliga människor överallt.
1: Vi har ju också ja, alltså mediebilden och mm. att det, det är den man känner till. Att det blir väl ofta tyvärr en, 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 lite, en liten nybild med mm. den som utgångspunkt om man ska prata om det här alltså grova våldet som har eskalerat och nu det senaste med, med, med skjutningarna som, som varit här i Göteborg och gängvåld och sådär. Vad ser du liksom som de bakomliggande orsakerna
4: till det? Att det att jag menar, vi har, vi har ju sett en stor, stor förändring i Sverige de senaste 30 åren egentligen. Vilket OECD pekar på, men även Göteborgs stad i en rapport som heter Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Mm. Där social, social resurser i Göteborgs stad har ju gått in då. Liksom jämfört med en ohälsotal och liksom ökade klyftor där vi ser att i vissa delar av Göteborg med Medianinkomsten eller med medianinkomsten har ökat med x antal 100 000 mm. Samtidigt som man ser att i Bergsjön så jämfört med det på den tiden då fattigaste Då har det ju minskat med 10 000 kronor mm. När när vi ser ökade klyftor och som jag sa jag menar, Om jag utgår från Hammarkuller men vilket även gäller för stora delar av Sverige Så ser du ju mindre, mindre resurser till skola mindre resurser till liksom den här allmänna servicen som delvis visar att samhället satsar på någon, mm. men som även leder till att människor kan få en bättre väg in i samhället. Mm. Så jag menar, vi, vi skapar små spökstäder där människor då kan eh, delvis så liksom för vissa, tyvärr, jag skyddar inte någon, för jag menar, de som drabbas av, jag menar, det är vanliga människor som drabbas av de här skottplossningarna. Och det visar den senaste manifestationen det är liksom en ung kille som precis ska börja liksom ta sina kliv in i livet, bli mördad då. Mm. Mm. Men finns
1: det, finns det förebilder för de unga som växer upp?
4: Det är ju väldigt mycket i och med att jag menar, människor påverkas av den här bilden av att allting är skit hela tiden. Vilket leder till att det är väldigt många som flyttar och man försöker rädda sig själv hela tiden och då blir det en sån här ond spiral. Så här. Eh, vad man brukar säga, social draining eller såhär, mm. liksom människor som har det liksom lite mer försvinner och lämnar människor som inte har det lika eller som inte kan ta sig därifrån om man nu skulle vilja det. Mm. I vilken ämne tror du att man ska börja om man nu ska få folk att stanna i
2: de här områdena som du nämnde att många flyttar när man kanske mm. får lite bättre inkomst mm. hur ska man få
4: dem att stanna där? Men bör, bör man börjar med skola. Mm men även arbete för de som är äldre då, för jag menar, människor vill arbeta det är skitsnackat när folk vill liksom gå på bidrag och så vidare mm. men jag menar, man ska börja med att se till att jag menar, dels måste vi fokusera på barn men det är väldigt bra att du tar upp vuxna vilket man ibland glömmer jag menar, men satsa på områdena men det behövs arbete, det behövs nya bostäder för jag menar, det är väldigt trångbott meningsfull fritid men även, liksom, äh, även för de vuxna men jag tror att om man ser till att människor får ett arbete jag tycker att skola och arbete är väldigt viktigt. Men sen även meningsfull framtid. För menar, tyvärr så ser man att vissa idrottsklubbar vilka är liksom väldigt bra att ha ett visst socialt ansvar. Men jag menar, de, har, de är ju tvungna att liksom satsa på eliten i och med att det är det enda sättet att dra in pengar. Så jag menar, det här måste se till att alla människor kan ha en, 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 liksom en fritid oavsett hur bra eller dålig du är på en viss sport och så vidare. Och det, jag menar, det här kommer ju direkt slå mot de kriminella också. För jag menar, men eh, ja Arbetsskola helt enkelt ja, men det var ju det, alltså, Du pratade om också att,
1: Alltså det här med att, att ha saker att göra Och liksom enkla saker som restauranger och affärer Att om man bara ne, alltså, Riktar lite ljus och får ut folk Och alltså, får bort Alltså de här riktigt alltså, mörka Skuggområdena som är döda mm, så mm. Eh, känns som att man alltså, Rätt enkelt, eller enkelt ska jag inte säga Men tränger ut alltså, den
4: kriminella Verksamheten mm. Jo men det visst tränger du bort dem mm. Självklart för jag menar de de inte har inte en massa ögon på sig. Jag menar, folk är, det, det här är också en grej. Jag menar, människor är trötta på att det här pågår. Mina grannars barn som blir påverkade av det här. Mina grannar. Alla blir påverkade av det här området. Men det är ingen som vill ha i skottlossning. Alltså. Mm. Alla vill ju ha det bästa för sina barn. Jag menar, för, människor har flytt från krig för att jag menar, det är ingen som, som vill ha det i närheten av sig. Så jag tror att det kommer att tränga bort, men sen kommer du ge möjlighet, jag menar skulle man verkligen se till att fånga in de här eh, Ofta är det ju grabbar, unga grabbar som, som mm. inte direkt blir utstötta men liksom på grund av vissa strukturella fel där man inte lyckas fånga upp dem liksom, Jag menar, det är dåliga betyg i nian antagligen, i gymnasiet orkar man inte harva de här liksom, förberedande programmen hur länge som helst För antagligen så, menar, orkar man inte med skolan av olika anledningar Ja, men då är det väl enkelt att sälja lite grejer som... Ja, det är, menar, det är, det är ju pengar. Då får du ju vad du nu än vill köpa. Mm. Så jag menar, ser man till att fånga dem här i ett arbete, vad det än må vara. Jag tror att de här hellre står och arbetar. Var det är, liksom, här skulle de hamna på stor bilfabrik eller någonting. Så arbetar de nog gärna där. Mm. Och man ger dem tid också. För det är inte lätt att komma in i de här rutinerna om du inte har haft 9-5 rutiner Nej,
1: precis. Men det... För nu har vi pratat väldigt mycket om alltså, strukturer och miljön och sådär. Mm. Men eh,
4: hur mycket ansvar skulle du säga ligger på individen också? Jag tror att eh, bra strukturer leder till att man minskar antalet människor som hamnar i skiten. Men sen det är det klart, jag menar, eh, jag tror att det är lättare. Om man inte har varit i den situationen så många av dem är är så är det nog lättare att hoppa på vissa kriminella spår. Mm. Och jag tror... Saken är ju så här att det inte är att du från en dag till en annan helt plötsligt väljer att skjuta in mot en restaurang. Utan det är någonting som har skett under lång tid. Men det är klart att eh, väljer du att skjuta någon eh, så, så ligger det ju väldigt mycket på det. Och jag tar ju avstånd från all den här skiten liksom som påverkar eh, mina egna, om man säger så. Jag tycker att i och med att det offentliga i princip har dragit sig tillbaka från stora delar av det som egentligen är ens uppdrag. Mm. som man har pengar till så tycker jag att det offentliga borde ta ett väldigt mycket större ansvar
1: Ja, så där lät det när vi träffade Mikkel nere i ekonrummet ja. och det märktes ändå hur han kunde sätta fokus på en del saker som man nog måste ha
2: bott där ute för att kunna uttala sig om överhuvudtaget Särskilt den här känslan av besvikelse eller rent av uppgivenhet rörande hur Ja, det offentliga har spelat sin roll och samhället i stort mm. um, och även om det är en persons syn på det hela så, så finns det ett uppenbart missnöje i de här områdena
1: mm. Ja man verkligen har ett missnöje som alltså, kan ligga och pyra under ytan men också att det är lätt att kan leda till ett destruktivt beteende Ja men framförallt då att steget för unga grabbar som känner sig utanför, som det ofta handlar om. Ja, ja. men att söka sig till kriminella gäng blir ju betydligt mindre mm. om man har den här känslan som grund.
2: Liksom. Ja, och det är ju någonting som jag tycker är väldigt svårt att relatera till. Just den här känslan av att samhället inte funkar. Mm, nej, jag kan inte relatera till det.
1: För, menar, för dig och mig så funkar ju Sverige. Ja. Men i vissa områden, när man säger i många områden så saknas ju. De här alltså hörnstenarna som behövs Alltså
2: bra, bra skola, bostäder och jobb Och det är ju frågor som har stått på den politiska agendan Hur länge som helst Och svaren på de här frågorna blir ju väldigt snabbt ideologiskt laddade Ideologiskt laddade men mm. väldigt viktiga Alltså att
1: om Stefan Löven pratar om hur vi ska få fler jobb Så är det liksom en av pusselbitarna till att lösa problemen lokalt i Göteborg Ja och menar, samtidigt som det politiska samtalet fortsätter så får ju liksom inte de här frågorna stranda i partipolitiskt tjafs Nej. Eller är det ännu värre bara rinna ut i sanden för att folk kanske
2: slutar skjuta med just automatvapen eller GP slutar skriva om det Nej. samtidigt så just eftersom det här har stått på agendan så pass länge så kan vi inte heller helt överlämna det åt politiken jag säger inte att vi inte ska tro på politiken men vi kanske borde lyfta blicken och se till vad vi som individer kan göra som någon typ av komplement
1: ja Verkligen, för det tror jag kommer behövas Så som den här intervjun som vi ska lyssna på nu med, med Otto är ju ett så tydligt exempel på det. Mm. Alltså hur individer kan göra skillnad men framförallt i det här fallet hur en handelsstudent kan göra skillnad. Eh, och eh, ja så på ett sätt som blir så tydligt att det här handlar inte om parti, partipolitik utan snarare om ren medmänsklighet.
2: Mm. Och i just det här fallet då så handlar det om hemlösa i Göteborg. Mm. Vilket i och för sig är en annan form av utanförskap. men jag tycker att det här initiativet visar på hur en institution som handels kan vara så pass bred och spela så pass många roller i samhället. Och här då eh, hjälpa de som kanske står längst utanför samhället. Eh, vilket är något som man kanske inte förknippar handels med i första taget. Nej.
1: Nej, men med det så är det kanske dags att lyssna på intervjun med Otto om hemlöshet, EU-migranter och vad vi studenter kan göra på skillnad. <här> Absolut. Vad skulle du beskriva själv att du, du gör det här på handen?
5: Jag jobbar med juridisk institutioners rättspraktik som vi drog igång i november förra året, 2014. Rättspraktiken är en kurs. Den största delen i rättspraktiken just nu är en kurs som heter praktisk human, juridik och välfärdsrätt. Okay. Men rättspraktiken är väldigt mycket mer det jag tror vi kallar för att det är en plattform för utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället sånt där, tror jag. och sånt och där. sen jobbar jag med ett stort forskningsprojekt ett EU-projekt som är finansierat av EU-kommissionen där vi tittar på tillgången till sociala rättigheter för EU-medborgare sen undervisar lite och sen vid sidan av det så är jag projektledare för och initiativtagare till Faktum juristerna på tidningen Faktum där vi har 16 juristenter som jobbar med juridisk rådgivning till
2: eh, faktumsförsäljare. och Det kan vi klara i hemlösa i yes. yes. Göteborgsområdet. Ja, absolut.
1: Mm. Visste du att det var det du ville jobba med när du började utbilda dig till jurist?
5: Nej. Faktiskt verkligen inte. utan Det kom efter några år. Tror jag. Men jag såg att det gatujuristerna fanns och då Fick en plats där och eh, jobbade ett år på Situation Stockholm, eh, som är gattidning i Stockholm. Eh, och kom i kontakt liksom mer just med hemlöshetsproblematik och såg hur mycket det som liksom ändå går in där. i många olika eh, frågeställningar och problemställningar som eh, människor som lever i hemlöshet möter i sin vardag. Men det var framförallt just eh, första liksom, tillfället jag har plats i Situation Stockholm när man träffade eh, klienter. Då. När man inser att med bara några år på juristning kan man göra väldigt mycket Nytta för eh, människor Och det gav mig en enorm liksom, Kick och energi Och sen så sändes jag helt liksom, Fast på
2: hemlöshetsproblematik Och jobbar Mycket med det och läser allt Som finns liksom. mm. Hur ser du på det? Du uppenbarligen Med bakgrund från Stockholm mm. Se, Hur ser du På det finns det några skillnader Mellan Göteborg och Stockholm Hur det här hanteras eller Stockholm är liksom lite,
5: rent naturligt storleksmässigt så, så, så känns Göteborg lite mer överblickbart på något sätt. Men jag tror också att det som gjorde att, som jag upplevde eller den skillnad jag upplever kanske kommer mer av att jag har jobbat mer med det. Att jag upplever att liksom ganska snabbt när man ger sig in här i Göteborg så kommer man väldigt snabbt i kontakt med otroligt många fantastiska människor och organisationer som är väldigt engagerade. Det finns ett väldigt starkt liksom, civilsamhälle i Göteborg. Med allt ifrån liksom Faktum som, som jag tycker är en fantastisk organisation och bra röst för de utsatta i samhället. Men också all liksom sådär, boenden och, och de olika kyrkliga organisationerna som gör ett fantastiskt jobb. och sådär. Det finns liksom ett, ett ordentligt engagemang här i Göteborg som verkar samordnat på något sätt. Stockholm känns lite
2: större, att man liksom jobbar lite mer var för sig på något sätt som kant. Mm. Och du nämnde det att du bara med några års erfarenhet från juristutbildningen så mm. kunde du göra ganska mycket. Vi som, jag och Viktor som inte är jurister utan ekonomer eh, förknippar vi kanske ofta jurister med antingen brott och straff eller mm. affärsjurister.
0: Mm.
2: Kan du ge några exempel på vad det är man gör i en sån här verksamhet, mm. rent praktiskt?
5: Jag tror att det var någon, som, någon student som för några år sedan kallade det för... för eh, Lyxfällan juridiken eller något sånt där. För att om vi säger att vi jobbar med juridiska problem och att det är liksom hemlösa, personer som lever hemlöshet eller socialt utanförskap som kommer in och har ett juridiskt problem så kan det vara allt mellan himmel och jord. Alltså det kan vara allt från att man behöver hjälp med att fylla i en blankett till att man är inne i liksom en process där man håller på att överklaga ett myndighetsbeslut och man behöver stöd och hjälp med allt som ingår i det och att man behöver hjälp med att upprätta handlingar och sånt där. Så det är väldigt svårt att säga, liksom ge ett tydligt exempel, för det kan vara precis vad som helst. Men eh, liksom allt det där, där kan man verkligen göra en himla eh, insats och skillnad. Eh, och man får väldigt mycket uppskattning för det. Ja.
1: ja, man kan tänka på det. Men de eh, juristerna eller de studenterna från Handelshögskolan som hjälper till där mm. här, eh, och sker liksom den eh, rekryteringen liksom via rättspraktiken eller är det folk som engagerar sig ideellt också?
5: Faktumieristerna är helt liksom ideellt, så där kör vi rekrytering via liksom annonsering, vi har precis avslutat rekryteringen. nu. Rättspraktiken, där är det till kursen då, och då är det liksom antagning som på fördjupningskurser man söker och så är det mm. lite urval och intervjuer och sådär. Så Men då är det
1: kursinnehållet, till exempel om man väljer eller får jobba med faktumieristerna att alltså hjälpa till med de frågorna som, som du beskrev tidigare? Ja. Exakt. Ja, okay.
5: Så att rättspraktiken, det vi har på rättspraktiken är liksom att vi kombinerar just det här som har dykt upp för många sådana här verksamheter som har juridisk rådgivning eh, som det vi har på faktumjuristerna så kombinerar vi det med att man får liksom en teoretisk grund här i, eh, på handels. Mm. Mm. Så då har vi liksom föreläsningar och seminarier från personer som är duktiga på de här olika humanjuridiska områdena så att om man tidigare kanske täcker liksom något ekejuristvänt och man ser... Liksom, eh, affärsjurister eller brottsstraff och så vidare så det vi gör på med liksom är mer humanjurik alltså det som rör människor allt ifrån socialrätt migrationsrätt eh, familjerätt och så vidare mm. och då har vi föreläsningar här och sen får man gå ut och tillämpa det liksom i okay. verkligheten.
1: Ja, för det är verkligen som du beskrev tidigare, det här liksom mötet mellan, alltså skolans teori med, med verkligheten alltså mm. hur skulle du beskriva det mötet? Jag tänker tänka mig med många studenter som kommer kanske inte ha så mycket praktisk erfarenhet. Mm.
5: Som ett exempel kan jag ta alltså på, på så kör vi att man ska ha gått fyra terminer på juristprogrammet här för att försöka, Och det är för att man ska ha någon typ av liksom, bas, man ska ha en grundförståelse om vad det handlar om. Och om man nu hamnar i juridiska problem så ska man ha en grundförståelse. Men i det där mötet så tror jag, det handlar inte så mycket om att man ska ha liksom, eh, spetskunskap i, i de olika rättsområdena för det är ganska svårt, men man ska ha en grundförståelse hur man angriper ett problem. Och det tror jag man får utan att man märker det själv som student. För det är väldigt svårt att liksom titta tillbaka då, några år tillbaka i tiden innan jag började utbildningen. Vart efter juristutbildningen går så blir vissa saker väldigt självklara. Eh, hur man eh, löser problem metodologiskt, hur angriper, hur man skriver eh, och hur man tänker kring problem, liksom argumenterar med myndigheter och sånt där. Det kan vara det blir liksom någonstans ett undermedvetet självklarhet efter när man har gått på ut men man kanske inte märker det. Men det finns ändå där ja, det, är väldigt, så det är inte så...
1: Det kan ju känna gärna som jag som har pluggat ekonomi. Så är det som att man ibland tänker man säger okej okay, shit, har jag lärt mig någonting överhuvudtaget? Mm. Men så får man de här insikterna att
5: jag tänker ju som en ekonom. Liksom. Mm. Det är lite kul. Det är kul ja. <laughs> Sen inser man också hur lite man kan när man väl kommer ut. Ja. Och förhoppningsvis så bidrar det till att man liksom vill plugga hur det jobba hur Jag menar, jag, jag kom precis att plugga skatterätt eh, först gången jag var iväg sitter man i Stockholm. Jag tyckte det var då tyckte det var dött tråkigt eh, Och så gick jag iväg till Stockholm, Stockholm för songen och fick liksom en otrolig känsla att sitta igen skillnad jag kan göra med min utbildning för mm. att jag blev mm. så jag kunde spränga tillbaka och plugga skatterett. Vet du för vilket bli färdig just för att jag skulle kunna liksom jag mm. kände helt plötsligt att min utbildning liksom kunde göra någonting eller alltså, man kunde mm. göra någonting mer. Mm. Och ganska häftig känsla. Så att, äh, det är lite utmaning att märka det. Ja,
1: verkligen. Men det är väl liksom också det vi, vi försöker eh, ta reda på också. Alltså, hur en alltså institution som Handshögskolan som mm. är alltså, väldigt stor i, i Göteborg. Mm. Alltså, hur, hur vi kan hjälpa, hjälpa till att alltså, så här, lösa problemen i Göteborg med, mm. med utanförskapet och eh, det våldet som sker. Och det känns ju som att faktumjuristerna faktum, och den rättspraktiken är väl liksom ett jättetydligt mm. exempel på... Och där det, där det sker. Men ser ja. några andra områden där liksom handelshögskolan ändå som en eh, samhällsvetenskaplig fakultet kanske borde jobba mer med att just ge tillbaka i till samhället och inte bara... Nej,
5: jag ska nog inte gå in på helt här. Man kan ju olika syn på vad man ser att ett universitet ska vara en högskola. Liksom att, eh, om det ska vara en utbildningsverksamhet om man ska vara ute och samverka. Men nu ändå nu finns det ju sådana mål att universitet ska göra det. Jag, menar, jag jag kommer in här då på Handels och har inte pluggat här, så att mm. de jag träffar, träffar jag som kollegor och så vidare, de lärarna och sådär, det finns så enormt mycket duktiga och engagerade människor här som mm. vill göra någonting.
0: Mm.
5: Och det är därför jag uppskattar en sån sak som rättspraktiken till exempel. Man skapar någon typ av plattform så att mm. man ska kunna samverka med liksom det omgivande samhället, vad det nu kan vara. Mm. Mm. Men jag tror det man kan göra mer. alltså jag, jag tror väldigt mycket på att eh, Handelshögskolans största resurs är eh, alla studenter som går här. Och jag tror att mer och mer att man börjar liksom se att det är en enorm resurs. Att man kan komma ut under och inom ramen för sin utbildning. Att komma ut och göra lite skillnad. Eh, och ta vara på att det är liksom engagemanget som finns hos studenter. Eh, sen också självklart liksom se till att den forskningen som görs här kan få liksom fäste ute, ute på dem också i olika former.
2: Mm. Men om vi så att säga, lyfter blicken lite då... Ehm det är ju den del i landet som var det från flest kommer som åker till Syrien, exempelvis mm. för IS och vi har haft överlägset flest skjutningar och dödsskjutningar. Mm. Så någonting är det ju i Göteborg som får folk att göra de här sakerna. Mm. Med. Ja.
1: Och vi som, vi, som vi pratade med Katarina Nordblom som är professor i nationalekonomi mm. som pratade mycket om det här alltså, vikten av att, att känna sig alltså, delaktig i samhället och mm. kunna Ja, men på något sätt känna en ordentlig framtidstro. Mm. Känner du igen
5: den beskrivningen? Ja, absolut. Och där har man väl liksom sån här till problemet också, tror jag. Eh, sen liksom det som vi upplever också. Eh, man träffar människor som lever i någon typ av social utsatthet så har det så att det blir väldigt svårt. Allting blir väldigt komplicerat. Eh, att administrera sitt liv har otroligt svårt. Mm. Och har man inte en utbildning eller vad det nu kan vara så kan de mest enkla sakerna vara jättekomplicerade. Och då blir det liksom ett avstånd någonstans. Och kanske blir det lätt att man, man känner att man inte är en del mm. av samhället heller. Så att, det ligger nog någon, någonting i båda dem att man inte känner någon framtidstro och man inte känner sig delaktig.
2: Och har situationen förändrats något sen då vi har sett att många romer har kommit till Sverige exempelvis. Mm. som är Hur har ni upplevt det? Är de delaktiga i Faktum också? eller ja. ser det ut där?
5: Eh, faktum, till exempel Stockholm, eh, tar ju in eh, många sådana krav på vem som är se eller inte. Eh, och på Faktumjuristerna så ser vi det också. Så att nästan hälften av våra klienter är eh, alltså då hemlösa EU-medborgare eller mm. eu eller vad man eh, vill kalla eh, dem i den gruppen. Mm. Eh, där kan man prata om när det kommer till eh, ändå någon typ av kompetens som vi måste utveckla när det kommer till de studenterna som engagerar sig, det är just att det blir en helt annan typ av frågeställningar för den, de individerna i den gruppen. Mm. Att just där det kan komma till EU-rätt och de är inte svenska medborgare så de har inte samma rättigheter men de har ändå rättigheter och så, och så vidare. Mm. Så där är det väldigt väldigt snårigt. Men det är liksom den störst växande gruppen hemlösa i Sverige idag. Men om man bara tänker lite
1: mer så här konkret och vilka... Vilka, vilka typer av problem och frågeställningar är det
5: eh, de EU-migranterna kommer att få hjälp av? Mycket handlar om att det är väldigt så här praktiska problem som blir väldigt svårlösa just för att lagstiftningen att det kommer in i EU-rätt. Mm. Ett exempel är då eh, att eh, mycket som är, det kan vara folkbokföring, det kan vara mm. rätt till försörjningsstöd och socialt bistånd om man vill ha det eller behöver det eh, kompliceras av att Myndigheten måste bedöma om personen i fråga, som då söker uppföringen har det som kallas för uppehållsrätt. Mm. Och uppehållsrätt har man som EU-medborgare om man är här eh, mer än tre månader och efter det så förutsätter det att man har så kallat uppehållsrätt, alltså rätt och vissa i Sverige som EU-medborgare. Du får vara i tre månader, du får alla EU-medborgare och sen efter det så ska du ha uppehållsrätt. Mm. Och uppehållsrätten är beroende av att du då är ekonomiskt aktiv, att du är arbetstagare, att du är egenföretagare eller att du mm. har egna medel. Mm. Och att man i princip måste försörja sig. Exakt. Mm. Och de, den gruppen som då, vi kallar för emigranter, de har ofta inte uppehållsrätt. Men de är fortfarande emigborgar. Mm. Hade du någon
2: aning om att man kunde jobba för faktumjuristerna när man pluggade på handels?
1: Nej, verkligen inte. Och det som jag tyckte var häftigt och som Otto var nogal med att poängtera när vi pratade med honom var just att det, är liksom, det här handlar inte om välgörenhet i grund och botten utan att studenterna som kommer ut känner minst lika mycket på det, de också i och med att de får komma ut, de får omsätta sin utbildning mm. i praktiken samtidigt som de
2: hjälper någon som har det svårt. Och det måste ju finnas mer som vi studenter kan göra i liknande regi, men tänk på att vi är så pass många på handels och bara en bråkdel deltar i det här projektet. Ja
1: verkligen och jag menar alltså i det här fallet så är det jurister Men varför skulle inte ekonomer kunna bidra Nej, På ett liknande sätt Alltså om kan hjälpa folk med Att mer ekonomiska problem Eller mm. alltså HC Alltså handelskonsulting måste ju inte kunna
2: göra Något typ av projekt också För att det finns ju ett sånt enormt behov Och även nu Om vi tittar tillbaka på de inslagen som vi har haft Där att hemlösa inte är Samma sak som problematiken Kring just skjutningar Så rör det sig i båda fallen om ett kraftigt utanförskap och ofta så handlar det om personer som har stått utanför samhället under en väldigt lång tid ja men verkligen och det jag menar som du säger utanförskap
1: och det blir ju bara en annan sida på samma mynt och visar på ändå att alltså, utanförskapet är väldigt brett mm. det är komplext och att i de hemlösa fall så handlar det ju om bostäder och enklare vägar tillbaka in i samhället men samtidigt så måste ju det också vara applicerbart på Alltså kriminella och de som hamnar snett i den typen av aktiviteter också mm. För att det finns väldigt mycket strukturer som Mikael var inne på Som antingen kan förenkla eller försvåra det som blir
2: individens ansvar att ta sig tillbaka Men om man nu lyssnar på Katarina, Otto och Mikael Så är det ju väldigt uppenbart att det finns väldigt stora problem Och jag tror inte att vi sammanfattar det bättre än kommissarie Paul Sklander Som var det allra först här i programmet Nej en sista fråga där. Hur, hur tänker du kring det här utöver det polisiära arbetet? Ser ni någonting mer som behövs?
0: Det har varit en väldigt intensiv diskussion de senaste åren här, där vi har, vi har verkligen försökt påtala att det här, är ett, det här är ett problem inte bara för polisen utan det är ett samhällsproblem i stort. Mm. Vi klarar inte av att lösa de här problemen själva utan man måste jobba mycket mer långsiktiga lösningar. Där vill man se eh, samhället som ett alternativ för alla individer som bor i vårt land. Eh, idag är det inte på det sättet. Utan många av de som föds och växer upp i de områden har väldigt små möjligheter att komma in i samhället. Så utanförskapet är väldigt starkt och det här kan, det måste man bryta genom att man tidigt sätter in i, äh, åtgärder för att få meningsfulla sysselsättningar för många av de här unga och det är framförallt de unga pojkar som vi pratar om. Ehm, dessutom så är det så att flera av de här unga, de här barnen som växer upp i här, lever växer upp i en väldigt dålig miljö, men det är, våldet är en utväglad del i de här familjerna. Ehm, och det måste man också sätta in åtgärder för att komma åt. Men samtidigt ska man klartför att varje egen, varje individ har ju eget ansvar också att inte gå in i en miljö. Det får man inte glömma bort i den här diskussionen. Så det är inte bara omgivningens fel att det blir på det sättet.
1: Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Handelspodden. Och det här avsnittet gjordes av mig, Viktor Wallenström och Jakob Aquinius. Du vet väl att du hittar alla våra avsnitt på www.soundcloud.com handelspodden och hgs.se.